0: NRK p
1: Du har sikkert hørt det før. Norske barn er noen av de mest bråkete og ukonsentrerte i verden. Vi nordmenn er for slappe og mangler ambitioner sies det. Men det finnes hjelp å få. Fra Østeuropa, i barneidretten for eksempel. Det er litt svært for oss, because
2: for our difficult sport trenger need veldig god disiplin.
1: Kan östeuropeer hjälpa oss till att skapa vinnare i konkurrensidrott? Du hörer på Eko i NRK P2. Jag heter Line Allsaker. Det ska alltså handla om östeuropeisk arbeidsmoral och viljestyrke i dagens Eko. Och allaförst ska vi till Oskar Hallen.
2: Det ja, här vi ska höra något. Men gam och en tut trifo Sugaranger presnet Joreno Tericke Pramtoi i PRI Askerhall utanför Oslo. Her tränas det RG rytmisk sportgymnastik, en form för turn och dans med ringer, bollar, bom och kuller till musik. Vi ska ta en gång på slutet. Så Sugaranger pres to beginer. Nea som jentene kallar henne, blev hämtad till Asker RG på grund av sin faglige styrke og muligens også en litt annen innstilling til disiplin og treningsmetoder enn det vi er vant til. I begynnelsen ble det kulturkrasj. It was a little complicated because Bulgarian and Norwegian education system is very different. What did they do in the beginning? We just talking together all the time. Idag tror hun på en kulturmix. And I think that the the perfect system is something to the middle. It's little difficult for us because for our difficult sport we need very good discipline. If we are not strict they will stay in the same level. Mm. And the parents, how do they react to that? <laughs> yeah, I told you it's complicated. Yeah, yeah. It's difficult to them to accept these uh, strict coaches but finally they accept it.
3: A beginner, beginner, right, beginner the beginner is the best. The beginner is first one. Hvis du er en bråkmaker eller en som ikke er så flink til å ta imot beskjed, så får du høre det. Får dere kjeft innimellom? Ja, et par ganger, men det er ikke så ofte. Vi vil at vi ska ha veldig disiplin, og da har vi begynt å få litt disiplin og sånn.
2: Når er det dere opplever at det blir streng å kjefte på dere?
3: Det er når enten hvis vi er ukonsentrert og vi ikke følger med, og hun begynner å prate og vi bare snur oss rundt og snakker med en annen. da kan hun bli litt sinn, for det er ikke noe gøy å stå og prate at vi ikke følger med, for hun forklarer ting hvordan vi skal gjøre det.
2: Lotte på ni år, Selma på 11 og Fredrikke på 13, 2 timer om dagen, opp 5 6 seks dager i uka, kommer de hit for å trene og ha det gøy, og for å bli best.
3: Da må jeg ikke bli så flink som jeg kan. Da er, ja. er det å bli Norgesmøster, eller? Ja, ja. Det blir å bli best i min gruppe mm. det
2: Verdensmester da?
3: Ja, men det kan bli litt vanskelig Hvorfor da? Det er väldigt mange andre flinke med Det er tøffe konkurrenter Ja, jeg har veldig lyst til å bli Norgesmester Men jeg er nesten hundre prosent sikker på at jeg ikke blir verdensmester ja, Hvorfor ikke det? Fordi at i Bulgaria Og andre land Sånn Ryssland Russland og sånt, Så går det ikke på vanlig skole, det går på RG-skole Og da trener du hver eneste dag Heltiden Och det är slangmänniska och jag är key så mycket liksom målmedd. Jag har alltid ett nytt mål fra år till år. Har du lyckats bli norgesmäster? Ja, jag har nästan varit det. Har du nästan varit det när du var? Ja. Jeg? Det var i fjor. Då var jag lite heldig att det enda på ratten. Så sånn att det var inte några rart att jag men jag kom på andra plats liksom. Men da. det var inte några rart att jag inte vann då. Jag vill gärna vinne med stil. Hvis jeg skal vinne noe NM.
2: Hvorfor er det så viktig, Lotta, at treneren min er litt streng med dere?
3: Fordi da blir vi flinkere. Og da blir det på alvor. Hva
2: er skala 1 til 10 da? Hvor gøy er det med erge?
3: 10. Det er en 10 år. Ja, jeg driver med Erge fordi jeg synes det er gøy. Fordi jeg liker å holde på med det. Det ser kjempegøy ut. Også, er du så utrolig myke? Ja. Hvordan blir man så mykere? Da må du tøye, tøye, tøye hele tiden. Aldri stopper bare tøye, tøye, tøye. Er det det nede av maserommet, eller? Ja, hun lærte at vi skal tøye to ganger om dagen. Nathalie, hopp deg frem! Josefina, kom igjen!
1: har ja, reportare i Askahallen det var Ellen Versche Gutthomsen och visst du vill se hur långt dessa jentnor kan sträcka benen framförandra lovar dock att det är ganska imponerande så kan du se en video av dig på Echo sin Facebooksida. Och Bente Bjanes välkommen till Echo. Du är huvudtränare i Aska RG och satt och lo en god del undervegs för det här inslaget. Alltså när vi tar en kort kikk på olika tränarlistor i exempel konkurrensturnell eller rytmisk gymnastik så är det alltså en overvekt av östeuropeiska tränare er det det?
4: De representerer først og fremst en sterk faglig ekspertise. De har en utdanningssystem i sine land som medfører at de kan veldig mye om våre idretter, som vi dessverre ikke har i Norge. Og I tillegg til det så er det som sånn som jentene fortalte, at de innfører en treningsdisciplin som gjør at vi repeterer mange ganger våre elementer, og der Dermed får en holdning til treningsarbeidet som blir mer seriøs. Men, men hva er det østeuropeiske
1: trenere gjør som
4: norske trenere da ikke tør på de, treningsarena? De er veldig tålmodige i forhold til at man kan repetere og repetere og repetere, mens vi må vel kanskje innrømme at mange norske trenere gir litt opp når vi ikke ser resultatet så raskt. Hva var det som gjorde at dere begynte å bruke østeuropeiske trenere? Det var først og fremst faglig ekspertise, fordi idretten vår er så komplisert, og vi så at østeuropærene var, var langt foran oss. Så for 25 år så fikk vi den første bulgarske treneren til Norge, og det innebar at vi norske trenere ble mye, mye dyktigere. Men, men hva, hva skjedde når først treneren kom? Hun var veldig streng, og det medførte også at det var en del barn som ikke ville være der. Hva var det hun gjorde da? Vi forsøkte da å, ha, eh, å, innføre, eller å forklare henne hvordan eh, man måtte oppføre sig og få barn i Norge. Og det har også endret seg litt i løpet av de 25 årene. Og det er lettere å få de østeuropeiske trenerne til å tilpasse seg det norske systemet nå. Men, men hvilke krav er det da helt konkret i har til disiplin sammenlignet med mange norske trenere? Ja, helt konkret så er det vel litt det at de forventer at barna skal gjøre ø, tingene når de får en beskjed, mens vi er vel kanske vant til at vi må repetere den beskjeden mange, mange ganger før det skjer noe. Hmm. Hva, hva er,
1: det, altså, er det, synes du, en veldig kulturkrasj på foreldrene for exempel?
4: Vi er veldig bevisst på å forklare foreldrene hvordan dette henger sammen, og sånn som vi jobber i Asker så har vi en veldig åpen dialog mellom foreldre og de utenlandske trenerne, og jeg som på en måte skal binde dette sammen, som er min oppgave, og det synes jeg fungerer egentlig ganske grejt, De barna som ikke ønsker å trene med østeuropeiske trenere, de kan trene med norske trenere. Julian Bulai,
1: du er rumener og kunststudent ved Kunsthøyskolen i Oslo. Og da jeg ringte jeg deg og spurte om du ville bli med i det programmet og spurte dig hvorfor gjør østeuropeisere det så bra, så svarte du at det er det vi er villige til å arbeide fire ganger så hardt som dere er helt betingelsesløst. Hva mente du med det?
0: Det jeg mente var at vi er under ganske stark press, og det er veldig mange faktorer som gör oss eh, måtte jobbe veldig hardt. Veldig mange av oss har kommet til Norge for å kunne sende igen hjem. Og samtidig som man gjør det, så er man også på jakt etter en jobb som passer eh, sin egen kompetanse. Og så må man også ha penger for å leve av i Norge. Så man også ha tid och resurser för att lära ett språk. Stör ganska många ting på en gang som sker
1: Men detta handlar mer om kultur-skillnader och inte pengar. Gör det?
0: Absolut. det, det gör det, men men jag tror att vi har de letare och och under press. Konanna. Det att vi sätter mindre betingelser och vi är mindre krestne.
1: Men på kass måte då har mer offervilligen oss väster européer då.
0: Godt spørsmål. Uh, vi tror at vi er mer villige til å offre tid, offre tid med familien uh, og bruke mindre tid på oss selv og tilfredsstille de kravene som arbeidsgiveren gir oss framfor å mene det ene eller det andre.
1: Men du er altså oppvokst i Romania. Ja. Hvordan vil en rumensk lærer eller
0: trener skryte av ett barn på skolen? Først og fremst vil jeg ha vært mindre generøs kanskje, enn en norsk eh, trener eller lærer. Eh, men det andre vil jeg ha mer direkte. Hvordan da? I det at eh, hvis man skulle skryte av ett barn, så skulle man gjøre det helt åpenbart foran klassen, uten å være redd at... Eh, att man skall ikke ta hänsyn till hele gruppen som kanske förol sig såret för de får inte det samma skryt som alle de andra, ses som den ene, som det ene barna som har fått skryt
1: Men vi så gör några medelmåttiga, hur vad slags besked får du då?
0: Du får kämpekäft utan uten, uten att uh, laren har någon dålig samvitet att uh, du blir såret.
1: Vad fick du skryt för på skolan? Fick du skrift?
0: Eh ja, jag fick både skrift och käft. Ganska mer to. Men jeg jag fick av eh skriva bara text av att skriva bra analyser och kommentarer på det faget som het allmän litteratur. Så också skrift för på de kurserna på de på de som jag tog i Rumänien.
1: Bente du nikker
4: veldig. Kjenner du igjen dette? Ja, jeg kjenner igjen det med å være direkt i forhold til tilbakemelding til barn. For det er jo noe av det vi må informere de østeuropeiske trenerne om. At du kan ikke si så direkte til norske barn at du er ikke flink. I dag er du noe flink. det var ikke bra. Det var dårlig. Det var dårlig. Og det er jo, den norske kulturen er jo ikke der at vi snakker til barna våre på den måten. Vi prøver å rose for det som er bra, og så prøver vi vel kanskje å tie i det som er dårlig. Nå ja, ønsker du at de skal forandre på det? Nei, egentlig ikke. Jeg ønsker at de østeuropeske trenerne skal tilpasse seg mer vårt system, for jeg tror at det er nødvendig for at det skal fungere hos oss. Professor i socialpsykologi Arne-Ulf
1: du, du sitter i Trondheim og er med på linje. Er disiplin og kustus veien å gå for å få vinnere?
5: Ja, hvis man vi vinne, så er det åpenbart så sånn at man må trene mye og dressere inn tekniker og da må man gjøre det veldig ofte, og helst starte veldig tidlig. Det er det ingen tvil om.
1: Men, men er det mulig å ta vare på alle i ett sånt system?
5: Ja, det er jo ofte sånn de idrettene vi snakker om her, det er jo en form for lageidretter, hvor det gjelder å ikke underordne seg andre, men kanske innordne sig andre, og føle at du er del av en helhet, del av noe som er større enn deg selv, og derfor får du denne følelsen at hvis laget lykkes, så lykkes også du fordi her er det ikke så avgjørende med de individuelle prestasjonene, i hvert fall ikke hele tiden, slik sånn som det kan være både individuelle idretter og en del andre lagidretter. Så jeg tror godt at man kan få stor glede av å, å bli dyktig sammen med sin um, jevnholdrende.
1: Men, men hans effekt har det å få kjeft på barn?
5: Ja, det er jo interessant, fordi her i vår del av verden så tror vi jo at man skal rose for gode prestasjoner, og holdt på å si straffe de gangen man misliker adferden til alle. Det er en form for sånn dyrdressur. Vi tror at straff og belønning er det som utvikler mennesker. I andre kulturer så, så er man ikke så opptatt verken av, og i hvert fall ikke av å rose sånn som vi gjør, men man er opptatt av å si, dette kan du gjøre bedre, du kan bli enda flinkere, og i mange andre kulturer så, så roser man barn i veldig liten grad. For selv når de gjør noe som er forholdsvis godt, man har denne forestillingen at de kan bli bedre. Og jeg tror ikke det er noe skadelig. Jeg tror ikke at disse barna blir vare i skadd av det, men vi har denne forestillingen at rose er nødvendig, men det er det altså ikke.
1: Men hva virker best da, tror du?
5: Jeg tror hvis man skal bli verdensmester, sånn som noen av disse gjerne vil, så er det snakk om å være disiplinert, det er snakk om å respektere kunnskapen og, og insatsen til treneren, ikke protestere men være fokusert hele tiden på at nå skal jeg tilegne meg det jeg blir fortalt jeg skal lære, og så øve intenst og drille in disse bevegelsene og ikke minst sørge for at man og det blir man, mykere ved å tøye to timer hver dag og, og, og det er på en måte noe alle burde ha gjort i større grad både barn og voksne.
4: Bente Biannes. Ja, han nevnte ordet kjeft, og det er et ord jeg egentlig ikke liker så veldig godt, men jeg opplever at for eksempel norske foreldre, de ø, oppfatter, og det er en sånn holdning bland barn og foreldre, at alt som ikke er en positiv tilbakemelding, det kan bli oppfattet som ordet kjeft. Så det er et ø, interessant tema å ta opp det han sier, at man alltid kan bli bedre, og at man ikke alltid trenger ros for det man har gjort.
1: For en ting er jo at foreldrene kan reagere med veldig hjertesmerte på disiplineringen. Men, men hvordan reagerer ungene selv?
4: Jeg tror at de ungene stort sett tåler mye mer enn vi voksne tror at de tåler. Det oppfatter jeg, at de kan jobbe veldig, veldig hardt. Og gjennom en har hard treningsdisciplin, så, så opparbeider de seg også muligheter og evne til å jobbe hardt på skolen. Og de får gode resultater på andre områder i livet, og det er på å dem som menneske. Så det virker på alle planer, altså? Ja, jeg mener det.
5: Ja, det er jeg helt enig i. Altså, jeg tror at dette har innvirkninger også på andre områder av livet en idretten. Og så kan man stille spørsmålstegn ved om det er noe viktig å ha altså som mål å bli vinner og ener og, og ha gullmedaljen, eller om det er viktigere å sikte mot andre sider ved tilværelsen og livet. Så denne ensidige fokus på å vinne er jo litt vanskelig for oss å velge.
1: Men Kosta, hvilken pris er det å betale for å bli vinner da, tror du?
5: Ja, nei, jeg tror som det ble sagt her at det har gode, positive ringvirkninger og underordner sig et sånt regime, hvor man da er systematisk i utviklingen av sin egen kropp og gjør det sammen med andre og at man da ser at dette har jeg faktisk glede av. Jeg kan merke at jeg får det til bedre nå enn jeg gjorde for et halvt år siden. Altså denne gleden av å kunne prestere bedre, den er väldigt viktig. Men, men den er lite annerledes enn det å bli å slå de andre for å vinne.
1: Men er det derfor de liker det, tror du? For de sa jo det at de, lik, de likte det.
5: Ja, jeg tror att det liker å märke at de både utvikler kroppen sin og klarer det de ikke klarte for et halvt år siden, at de klarer det fordi de blir presset hardt til å trene, og de opplever at det er egentlig ikke så plagsomt, hverken når det pågår, og det er i hvert fall ikke plagsomt når de kan se resultatet. Så jeg tror for det første at de ikke har noe skade av det, og jeg tror at det kunne være en god idé å innføre mer av den formen for systematisk og trening, også i andre sammenhenger, og ikke altså overlate til ungene selv å bestemme i for stor grad hva de skal holde på med.
4: Bente Bjørnes. Vi er veldig opptatt av at hvert enkelt barn ska kunne utvikle sig ut fra sine forutsetninger og ut fra sin arbeidsmengde, i stedet for at de skal være så veldig opptatt av vilken plass de kommer på i forhold til de andre. Men at de skal lære litt at det arbeidet jeg har nedlagt, det viser igjen i resultatlisten. Og vi har konkurrenser i mange ulike klasser, så, sånn at det er en plass i idretten for, for alle nivåer. Og vi har opptatt av at hver enkelt skal kunne klare å utvikle seg ut fra, fra sitt ståsted. Og det klarer vi også nå etter hvert å få de øste østeuropeske trenerne til å forstå. Og Neda for eksempel, hun er med på å trene utøvere på alle nivåer i Asker Turnforening, og hun gjør det på en utmerket måte. Julian Bulai,
1: du er jo ikke bare fra Østeuropa selv. Du har til og med dratt enda lenger øst til Kina for å studere, og der oppdaget du forskjellen på det europeere kallar learning by doing, altså å lære ved å gjøre, mens i Kina så kalles det for å lære ved å kopiere. Og din masteroppgave da, den har gått ut på å lage 70 kopier av sinnetagen, kanskje den mest kjente skulpturen fra Vigelandsparken i Oslo, og de 70 kopiene skulle du lage på 70 dagar. Hva vad det du ville vise ved å gjøre det?
0: Ja, først og fremst må jeg nevne det var en arbeidsperformance framfor en kopiøvelse. Så jeg vil bevise det at produksjonen har fortsatt mulig i Europa, at vi kan lage kunst ved å jobbe fysisk, ikke bare ved å tenke, tenke den kunsten. Fordi det hvis du tenker både produktion generelt og produksjon av kunst, så er det sånn at den tenkes i Europa den sendes bort til Kina, så produseres den der, så kommer den tilbake, og så brukes den her. Jeg bodde i Kina, så har jeg tenkt den kunsten der, så kommer jeg med støppformene til Europa, så vil jeg bevise at i løpet av 70 dager kan jeg gjemme meg mot det målet som jeg satt mig. og så sender arbeidene tilbake til Kina for å bevise at den snu kan virke fullstendig og kan ta på alvor.
1: Men kan krav måtte du stille til deg selv for å klare dette?
0: Jeg måtte stille meg ganske høye og ambisjøse krav. Jeg måtte jobbe beinhardt og veldig disiplinert. Og jeg måtte ha veldig gode rutiner. Jeg måtte ikke gå noen kompromiss med meg selv. Jeg satt meg i det målet å støpe en av dagen var arbeidsdag, fra mandag til fredag, fra august til december i fjor. Og det måtte jeg gjøre uansett andre planer eller møter som skulle dukke opp underveis.
1: Ja, men hvis du var syk en dag da?
0: Da måtte jeg jobbe dobbelt dagen etter.
1: Ja. Men, men altså, hva oppdaget du underveis da? Ikke, måtte du slutte å tenke på en måte?
0: Ja, på en måte man slutter å tenke, og så blir man tatt eh, i den prosessen hvor man gjør bedre, eh, altså hvor man produserer bedre ting ved å lære opp håndverket og, og ved å investere mer energi framfor eh, mer tenkning, fordi alt var tilrettelagt eh, i det at de har laget ståformen på forhånd. Så det var en veldig mekanisk jobb som gjorde at eh, jeg klarte det.
1: Ble du sløver og sløver etter hvert?
0: Ja, men samtidig også mer motivert. Fordi jeg så, eh, jeg, jeg så bak meg en haug av sina dagen som vokste dag etter dag. Og da tenkte jeg at eh, dette hjelper mig til å bevise at produksjonen er mulig, og det beviser eh, min teori at eh, vi må tenke på nytt og tenke kunst ved å jobbe hardt, fremfor noen som bare tenker
5: mye.
1: Arnulf Kolstra, hva du når du hører dette?
5: Nei, jeg tenker jo at det er store kulturforskjeller, eh, også på sånne områder som har med utdannelse å gjøre, hva, som, hva målsettingen skal være, og det er store forskjellen mellom kulturen når det gjelder hvor stor innsats vi skal gi eh, for å komme oss opp i samfunnet. Altså i, i Sør-Øst-Asia så er jo dette med å ha en utdannelse og arbeide hardt på skolen fra første stund, et middel til å komme opp i hierarkiet. Dette er jo som allerede Konfusius skrev for 500 år før vår tidsregning, og dette er noe som preger disse røst av de asiatiske kulturene. Dette å stå på, være innsatsvillig, arbeide flittig, studere hardt, det kjennetegner disse kulturene i mye større grad enn i Vesteuropa, og ikke minst i Norge. Og, men, men,
1: men er det en motvekt mot det man kaller for dulling med norske
5: unger? Ja, det er altså nærmest motsatte. Altså kinesiske foreldre er ganske hva vi ville kalle beinhare, for at de skal kunne lykkes i utdannelsessystemet, men også skal være veloppdragende, de skal ha respekt for kunskap ska respekt för äldre, de skal være höfliga, alltså de är på en mycket mer de är mycket mer upptatt av hur dan barn utvecklar sig på dessa områden og at de respekterar dessa dygder enn vi er i, i Vesten, vi er Men oss da.
1: Men, men hvordan påvirker i skole, eller idrett, eller kunst, og for den saks personligheten til de ungene som vi skal oppdra?
5: Ja, du kan se si at uh, det har jo vært en sånn uh, oppfatning at de blir mindre kreative, at de blir mindre individualistiske, at de blir mer uh, opptatt av å repetere det de allerede uh, kan. Uh, det er jo en side ved det, som jeg uh, tror... Uh, en viss grad stemmer. Men hvis man ser på kinesiske, for eksempel, utdanningssystemet i dag, sånn som jeg kjenner universitetene, så har studentene gjennomgående mye bedre faktakunskaper enn studentene i Norge. Men de vil også etter hvert ta i bruk denne faktakunnskapen, kombinere den, og, og skape en ny viten. Så det der forestillingen om at de bare kan gjenta det vi vet, og at de ikke er kreative gjennom et sånt system, det de da sig seg kunskap mye hardere og mer effektivt enn vi gjør. Jeg tror ikke at det i lengden vil redusere evnen til å tenke nytt.
1: Hva synes du om det han sier Julian Bullay?
0: Jeg er helt med ham. Jeg kan svare ut fra et kunstperspektiv. Og min opphold i Kina gjør at jeg har blitt mer idmik og mer mottagelig for information fremfor å ha en holdning som lar at man stiller spørsmål hele tiden. Og deres grunn er basert på det at man først må lar i gi til sannheter, og så bygge sin egen forskning på det. men i Europa er det helt andre premisser som teller, og det er fortsatt studentens egne evne til å forme sin egen uddaning. Og studenten bygger seg opp ved å velge selv hva slags type studier de velger å la, la sig være preget av, og det er både bra i det at originale ting kan uh, komme opp och uh, det blir en hybridform for originalitet men uh, det är mindre bra de folk kan uh, gjenta seg uten å være klar over att det egentlig de håller på er ganske gammeldags og det har blitt gjort før
1: Bente Bjørnes
4: ja, jeg får ganske mange henvendelser fra tidligere utøvere, som bland annet trente med disse første østeuropeiske trenerne som kom, og de er nå i arbeidslivet og savner noe av den disiplinen i arbeidslivet som de hade i Askerhallen på trening, og det er jo ganske interessant. Men eh, Julian Bulay, eh, en ting er, vi
1: skjønner jo at du er en utrolig tålmodig mann. Det må det jo være som har stått og laget disse 70 kopierne hver eneste arbeidsdag. I tillegg så har du jo altså jobbet som sånn, sånn levende statue, eh, enten malt i gull, eh, gull eller sølv. Eh, hva i all verden var det du ville, var det bare en måte å tjene på? Øh...
0: Uh... Ja og nei. Nei, Det var ikke bare en måte å tjene penger på. Jeg gjorde det for å, for å skaffe meg penger for å kunne studere i Norge. Fordi det var den sommeren da jeg kom til Norge at jeg gjorde dette. Så jeg klarte på en sommer å tjene på gata som masse penger for å kunne betale hele skoleåret på en privat kunstvalgsskole i Oslo. Men det var også en, 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 en måte og en, en strategi som gjorde at jeg ble enda mer disiplinert. Jeg hørte på utrolig mange språk da jeg gjorde den performansen, og så fikk jeg veldig mye kunstnerisk tingende, fordi jeg har fått veldig mange opplevelser og tilbakemeldinger. Og det, det var det var første gangen da jeg utsatt mig på den måten uh, ut i norsk offentlighet, og det har vært grunnlegende for min videre utvikling i min karriär som kunstner.
1: Men uh, har dette sammenheng med din uh, disciplin som du har bygd opp fra tidligere? Uh,
0: Absolutt. Uh, i, I tillegg til å være Østerbøy så har jeg gått på en, uh, en uh, katolsk presteskole før jeg kom til Norge. Og da var det kanskje litt enda strengere enn en vanlig rumenskole er. Og, og, og klart, dette, dette har spilt en veldig stor rolle i det at jeg klarte det, og at jeg er... Uh, jeg har bygget videre min kunstnerisk virksomhet på disse prinsippene, og til og med min kunst er veldig godt speilet av, av den arbeidsmoralen.
1: Mm. Bente Bjarnes, hovedtrener i Asgard Erge, helt kort og slutt. Hva hadde norsk kunstløpturen og Erge vært uten østeuropeiske trenere?
4: Ja, da tror jeg nok at vi hadde vært på et litt lavere nivå enn vi er i dag. Og jeg tror kanskje ikke interessen for våre idretter heller hadde vært så stor, for parna elsker å bli bedre, de elsker å mestre, og det opplever de ved å lære mer.
1: Kolstad, kan du kommentere dette, det du har hørt nå, helt til slutt?
5: Ja, jeg tror at barn har gått av bli ja, få krav. At de må altså gjøre noe som de voksne forteller at de bør gjøre, det tror jeg bare unger har gått av. Og særlig når de da får anledning til å leve og bli bedre, fordi de trener mye, at de viser disiplin, at de lytter, det tror jeg ikke noen tar skade av. Men så er spørsmålet, vad er det vi lærer dem? Altså, hva er innholdet i det vi lærer dem? Og det, og det må dessverre bli
1: siste ordet. Takk for at dere kom med i Ekostudio idag dag. Kunststudent Julian Bulay, professor i socialpsykologi Arnulf Kolsta og hovedtrener i Asker Erge, Bente Bianis.